0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Il y a une phrase que j'aimerais vous partager avant de démarrer cet épisode et elle est de Victor Hugo. Il a dit « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis ». Perdre un être cher est malheureusement notre destin à tous et à toutes. Le temps passe et les années filent, et la mort vient frapper à notre porte. Et parfois, pour on ne sait quelle raison, la mort arrive bien plus tôt que prévu, injuste, incompréhensible, inexplicable, elle se manifeste parfois alors que rien ne le prédestinait. Ou peut-être que si, finalement, si l'on en croit Audrey avec qui j'avais fait un épisode sur la médiumnité. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons aborder la mort, mais surtout l'amour. L'amour avec un grand A que peu de personnes ont la chance de connaître. J'ai beaucoup d'émotions à faire cet épisode aujourd'hui car je reçois une personne de ma famille et plus précisément ma cousine, Lucie, installée en Suisse depuis plusieurs années. Lucie est une femme vibrante, sensible et touchante qui ne laisse pas indifférent. Lucie a eu la joie de rencontrer ce que l'on pourrait dire être son âme sœur. Une histoire d'amour forte et incroyable qui ferait rêver plus d'un. Mais la vie en a décidé autrement. Et j'espère que son histoire vous touchera autant qu'elle me touche, une histoire qui fait réfléchir sur l'amour, le rapport à la vie et à la mort, et le courage de se relever et d'avancer coûte que coûte. Alors, bonjour Lucie, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, quel âge as-tu et ce que tu fais dans la vie oui, waouh, <rire> je suis juste, euh,
1: déjà aimé par tout ce que tu as dit. Alors, euh, bah, j'habite bah, effectivement en Suisse, je suis d'origine française, je habite dans une toute belle région entre le lac et les montagnes, euh, ça fait 13 ans que j'habite ici et, euh, et puis bah, j'ai 39 ans. Je travaille dans les ressources humaines, dans l'administration publique et je m'occupe notamment d'accompagnement en lien avec la gestion de carrière, les, les souhaits d'évolution professionnelle, des coachings, des bilans de compétences. J'aime beaucoup mon métier et je suis également la maman de deux, deux enfants, un garçon qui a 9 ans, qui a du tout juste 9 ans et une fille qui a 6 ans et demi. Voilà, donc euh, c'est une première quand même pour moi de, de, de parler parce que j'ai quand même plutôt l'habitude d'écouter les autres. Alors euh, voilà, j'espère je, que je vais pouvoir être assez claire dans mes propos.
0: Alors, euh, outre le fait que tu sois forte et résiliente, comme je l'ai dit au début de l'épisode, bah, tu es ma cousine, donc euh, je suis encore mmh. plus contente de t'accueillir dans ce podcast. Mmh. Euh, tu as eu la chance de vivre une histoire d'amour assez euh, incroyable, fin, de mon point de vue, euh, mmh. avec Julien qui est également le papa de tes deux enfants. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, ta rencontre avec Julien et un peu ce qui a caractérisé votre relation
1: Ouais, alors, euh, mais écoute, mon histoire, moi, j'ai grandi, euh, grandi à Paris. Bon, j'ai fait ma scolarité standard à Paris. Euh, j'ai fait mon, mon bac L. Je suis partie après dans des études de psycho euh, parce que, voilà, j'aimais bien... J'aimais bien comprendre comment fonctionnait l'être humain et puis euh, en fait euh, bah, la question s'est posée à un moment donné de pourquoi pas partir à l'étranger, euh, faire une année Erasmus parce que bah, ma sœur, ton autre cousine, <rire> a, a, avait fait une année en Erasmus en, fait, en Angleterre et puis euh, trois ans auparavant et j'avais trouvé ça chouette, on avait été là voir avec les parents. Et, et on avait trouvé ça, enfin, j'avais trouvé ça vraiment sympa et c'est vrai que j'avais mon petit monde à Paris, mes amis, ma famille et puis j'avais envie de, ouais, de, de, à 20 ans, de, 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 de découvrir autre chose, de, de profiter de la vie, de changer ou sortir aussi un peu de mon cocon familial et amical connu. Donc, euh, donc, je suis partie en Erasmus pour faire cette troisième année de, de psychologie. Et, euh, et c'est drôle parce qu'à la base, euh, j'avais demandé à partir à Brighton. Euh, c'est bah, une petite ville près de la mer, euh, au sud de l'Angleterre. Je trouvais ça sympa d'aller en Angleterre, mais quand même, euh, <rire> aller au sud avec peut-être un peu de plus de ciel bleu et de soleil. Et puis, euh, bah, pour finir, c'était mon deuxième choix qui a été pris. C'était à Manchester. Et, euh, et, euh, et donc, c'est là que, bah, que j'ai rencontré... Euh, que j'ai rencontré Julien qui lui aussi devait à la base ne pas aller à Manchester il devait partir à Swansea je crois c'est au Pays de Galles et puis bah, pour finir euh, voilà, il se retrouvait aussi à Manchester euh, il faisait sa dernière année sa troisième année de, de biologie et lui venait de, de Bordeaux et euh, ben voilà, Erasmus, hein, donc je ne sais pas si tu as vu l'auberge espagnole, mais c'est pas, pas, on est en Angleterre, donc ce n'est pas aussi euh, caliente, j'ai envie de dire. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il y a ce, cette idée de, bah de, de, de tout le temps avec euh, d'autres étudiants uh, étrangers, et puis bah, en l'occurrence, tu te retrouves facilement entre français aussi. Euh, et puis, euh, et puis bah, de fil en aiguille, de soirée en soirée, euh, on avait aussi euh, l'habitude, euh, ses parents, euh, envoyer euh, régulièrement des colis avec des petites spécialités euh, françaises, genre, euh, de la tartiflette, euh, mmh. euh, ou du vin, aussi du vin blanc, du sauterne, des choses comme ça, euh, du foie gras, etc. Et puis, euh, et puis, il y a eu un soir, euh, ben, un soir, on avait fait une tartiflette partie. Et puis, euh, puis d'ailleurs ma soeur était là euh, C'était aussi l'anniversaire de mon père le 21 novembre 2003 Et, euh, et puis bah voilà on, Il m'a raconté Il a raconté des blagues toute la soirée Bon c'était déjà vu avant On était parti en week-end avant à Londres Je sentais qu'il y avait un truc qui, qui me titillait chez lui On était voilà, beaucoup déjà dans la séduction Par email mail hein, Parce qu'à l'époque il n'y avait pas de, mmh. de téléphone il y avait pas, voilà, On était vraiment par email mail Et puis euh, et puis, euh, ouais, on a fait cette soirée et euh, je suis tombée un petit peu... Euh, ouais j'étais conquise, là, je, voilà, j'étais conquise. Et euh, malgré le fait qu'il faisait des blagues, mais vraiment, mais vraiment pourries, je ne sais pas comment j'ai pu être conquise, en fait, il faisait des blagues. Il y avait une blague qui, me, qui racontait cette soirée-là, c'était justement euh, euh, des trucs du, du niveau... Euh, bah, C'est un gars, il rentre dans un café et, euh, et plouf. Voilà donc c'est pas vraiment drôle mais moi ça m'avait je sais pas, voilà, ça m'avait quand même euh, je, touchée, euh, donc je rigolais et je me rappelle que ma soeur m'a dit euh, oh là là, dès qu'il parlait, tu rigolais euh, pourtant c'était quand même pas du haut niveau et puis à euh, ben, la fin de la soirée ben, on s'est embrassé il, euh, il est venu vers, c'est lui qui a fait le premier pas et, et j'allais partir puis il est venu me retrouver euh, pendant que j'allais chercher ma veste et puis euh, et, voilà il m'a embrassé et, euh, et c'est drôle parce que juste après, je me rappelle, euh, le lendemain, on n'habitait en... bah, pas dans les mêmes résidences universitaires et je me suis retrouvée dans ma résidence à moi et euh, voir un autre copain euh, français euh, qui s'y retrouvait après notre témoin, mon témoin de mariage. Et puis, euh, je suis allée le voir le lendemain et je lui ai dit « mais je crois que j'ai fait une bêtise, enfin, je ne je sais pas je, ». Je, je, tout d'un coup, j'ai une sorte de vertige en fait, euh, à me dire euh, est est « est-ce que c'est bien, ce n'est pas bien euh, ?». Euh, moi, je sortais d'une relation assez longue, assez longue à cet âge-là, euh, ouais, de, de deux ans et quelques. Et je n'avais pas forcément envie de me mettre avec quelqu'un, euh, surtout que c'était en novembre, c'était encore le début de l'année étudiante. Et puis, bah, de son côté, lui, je pense qu'il était aussi venu euh, dans l'idée de profiter... Euh, de la culture anglaise dans tous les sens du terme mmh. euh, et puis euh, donc voilà et, mais, et, et puis après ben, bon, voilà, j'ai dit que j'avais eu peur de m'être plantée et puis ben, finalement euh, c'est passé une année euh, d'étudiante euh, enfin d'étudiants Erasmus magnifique on était beaucoup euh, l'un bon, on vivait vraiment l'un avec l'autre euh, je squattais toujours dans son appart on a profité pour voyager faire des petites escapades euh, voilà c'était très très intense on a vachement profité c'était très très dur de se quitter à la fin de l'année académique quand lui on repartait du coup, à, à Bordeaux et puis ben, moi je devais aussi rentrer euh, après à Paris et, euh, et ouais c'était vraiment vraiment difficile de se quitter je me rappelle à l'aéroport on, on était vraiment un couple un peu chamallow comme ça tu vois un couple <rire> que, euh, il... Il devait partir et puis il revenait, on se refaisait des câlins et puis on n'arrivait arrivait pas à se séparer, il repartait, il revenait, enfin, on pleurait, enfin, c'était vraiment déchirant alors qu'on voilà, n'avait que 20 ans et ça faisait que, que même pas une année qu'on était ensemble, bref. Et, euh, et puis ben, on a, après on a vécu la distance en fait pendant, pendant un an et demi. Euh, ben moi à Paris, donc lui à Bordeaux, et on a fait, on a fait, voilà, on a fait du TGV régulièrement, un coup lui, un coup moi, on arrivait à se voir quand même, peut-être une fois, ouais, une fois par mois, une fois tous les mois et demi, et c'était vraiment magique, euh, c'était magique. On avait beaucoup de rituels aussi euh, pour se quitter, euh, il me laissait des messages dans mon petit, dans mon portefeuille, euh, euh, ouais, plein de petits. Plein de petits rituels, en fait, de, de symboles dans notre histoire. c'est Il y a beaucoup de ça. Et, euh, et puis après, ben moi, j'ai cherché à me rapprocher de Bordeaux parce que quand même, au bout d'un an et demi, on trouvait ça long. Euh, même si c'était magnifique de se retrouver, on profitait. Mais après, dès qu'on se quittait, c'était voilà, déchirant. Et, euh, et donc, j'ai fait ma dernière année de master en psychologie à, du travail à Albi. Et euh, donc, j'étais un peu plus près de, de Bordeaux. Et, euh, et puis bah, après, je me suis installée une fois que j'ai fini mon, mon master. Dès que j'ai pu entrer dans la vie active, euh, je suis allée euh, à Bordeaux et il m'a rejoint. Enfin, j'avais pris un appartement, il m'a rejoint, etc. Et euh, on a commencé notre vie à deux. Et c'était pas évident parce qu'en fait, on... c'était euh, assez déséquilibré en fait quand je suis arrivée à Bordeaux parce que lui avait encore euh, bah, ses études. Il était un ingénieur. Euh, euh, agroalimentaire Enfin, il, allait faire des, il faisait des études d'ingénieur agroalimentaire et, euh, et puis ben, moi je travaillais il lui, avait sa famille, il avait ses amis il avait son basket, il avait plein de trucs et puis moi ben, je, je, je travaillais donc j'avais un autre rythme et euh, je me rappelle que c'était assez compliqué entre nous à ce moment là et euh, pendant une année, à la fin de l'année on s'est on, franchement, on posé des questions euh, si c'était bien de rester ensemble ou pas euh, on a vraiment failli, euh, failli se séparer et finalement, on, a, on avait l'opportunité, ben, Julien avait l'opportunité de faire aussi un stage à l'étranger. Et il a trouvé euh, un stage en Angleterre, en Angleterre ouais, au nord de l'Angleterre encore, près de l'Écosse, à Carlisle. Et, euh, et donc, on est parti euh, là-bas et ça nous a sauvés. Ouais, ça nous a vraiment sauvés. Et puis euh, voilà, puis après, on arrive en Suisse et puis on a profité... Euh, de la vie d'adulte à deux, et puis après à, à trois, et puis après à quatre. <rire> Mais euh, c'est voilà, c'est une relation très, très magique en fait, avec plein de symboles, euh, plein de rituels. On, on a notre chiffre fétiche du 21. Euh, on s'est rencontrés à 21 novembre, et à chaque fois, le 21, il apparaissait dans, je ne sais pas, on allait au restaurant, on avait la table 21, on allait à l'hôtel, on avait la, la chambre numéro 21. Euh, C'était partout. Et euh, voilà, et ça l'est encore aussi pas mal. Euh, pas mal aujourd'hui ce 21 et je, du coup je sais euh, voilà <rire> je sais euh, qui est ce qui m'envoie souvent les, les 21 mmh. donc euh, ouais on, a, on avait vraiment un amour très très fort et euh, très ouais très fort pas fusionnel au sens passionnel je dirais pas ça mais euh, mais juste euh, ouais euh, profond en fait on l'a caractérisé notre relation on l'a caractérisé souvent c'est fluide c'est juste fluide en fait c'est simple c'est fluide euh, on se pose pas de questions c'est très rarement euh, Très rarement, euh, ouais, engueulé. On s'est très rarement euh, disputé. Euh, on, on a, oui, on avait des désaccords, il y avait des déséquilibres, euh, il y avait des déceptions d'un côté ou de l'autre euh, sur l'un ou l'autre, mais mais, euh, mais, 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 il y avait surtout en fait notre histoire qu'on trouvait magnifique et puis, euh, ouais, cette fluidité en fait.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, pour parler un peu de Julien. Euh, quel homme est-il Quelles sont ses passions, ses caractéristiques un petit peu euh, Ouais, alors Julien, c'était un
1: homme plein de vie. <rire> Je dirais qu'il avait soif, soif d'aventure, soif de projets, de découvertes, de défis. Et c'était aussi, bah, il était, il était très sportif. Il avait, il a toujours fait du sport pendant, pendant son enfance. Il avait il s'était essayé au foot, après il avait fait du judo, du basket longtemps. Et puis, euh, et puis après, hein, quand on a fait une année justement en Écosse, enfin en Angleterre, près de l'Écosse, on n'était pas loin du Lake District. Et c'est une région euh, où tu as des petites montagnettes de, euh, je sais pas combien elles font, peut-être 1000 mètres et encore, peut-être ouais, 1000 mètres d'altitude. Et, euh, et encore, peut-être 800. Et. Euh, et puis du coup, bah, il a commencé à adorer monter les montagnes, euh, faire du VTT, tout ça. Puis alors après en Suisse, je ne te raconte pas quoi, il disait que c'était vraiment un super terrain de jeu. Donc euh, c'est quelqu'un qui, ouais, qui était aussi connu euh, pour avoir plein de dynamisme, d'énergie, qui arrivait à booster les autres, euh, très taquin. Euh, donc ça pouvait avoir un côté sympa, mais aussi un côté un, côté un petit peu fatigant des fois, il faut dire ce qui est. Et, euh, et il aimait beaucoup en fait, la simplicité, je crois, juste de profiter d'un repas, d'un apéro entre amis, en famille, euh, euh, refaire le monde, discuter, euh, jouer aussi. On a eu une phase, même, même jusqu'à tard, hein, de, de jeux entre adultes, fin de, voilà, de jeux de société. Euh, ouais, on est, ouais, il y avait un côté aussi un petit peu... Euh, Enfin, enfant, parce qu'en fait on a tous une part d'enfant, je pense, mais, euh, mais il acceptait cette part-là et, euh, et il la vivait pleinement dans, sa, dans son côté enfant libre et, et joyeux. Et il aimait beaucoup, beaucoup la nature. et C'est vrai que le sport ben, arrive en Suisse, il a commencé à faire pas mal, euh, pas mal de... Il a été un peu embarqué par les copains au travail, les collègues qui, qui proposaient aussi des défis sportifs, euh, multisports, et euh, il a découvert euh, les raids. Euh, les raies d'aventure où tu as de la, de la, du trail, tu as du VTT, euh, parfois du, du canoë ou, ou du paddle, ou, euh, voilà, plein de tout plein de choses. Et, euh, et ça, voilà, il adorait ça parce que c'était à la fois, ben, il se dépensait et puis en même temps, il profitait de la nature. Et, euh, et il était très sensible à, ouais, à la protection aussi de l'environnement. Mmh. Euh, c'était euh, vraiment important pour lui de... De, de bien trier les déchets, de faire attention à comment consommer, pas trop utiliser la voiture. Ouais, c'était quelque chose d'important. Puis, ouais, et puis il y avait un peu ce côté aussi, quand même, il faut dire ce qui est, râleur. Euh, <rire> euh, ouais, râleur et puis assez susceptible quand même. Mais avec moi, je crois qu'il avait appris au bout d'un moment à. Ouais, quand il avait une petite tension, un truc qui, qui, qui le dérangeait, et au début, il, tu vois, il boudait un peu. Puis après, au fur et à mesure de notre relation, je crois qu'il a appris un peu à revenir, à rediscuter, à s'excuser. Et euh, ouais, je crois que j'étais fière de, de l'avoir fait évoluer là-dessus.
0: Comme quoi, on dit que les gens changent pas, qu'on ne peut pas faire changer les gens et tout. Mais en fait, euh, je pense que quand tu as une relation avec quelqu'un qui dure pendant des années, tu évolues mmh. forcément en fait.
1: Ouais, je pense que bah, l'autre est un, pour moi, c'est un, un miroir où ça fait générer des choses, où ça, il te fait travailler forcément, il appuie ouais. là où ça fait mal. C'est comme les enfants, des fois, tu sais, euh, <rire> les enfants, des fois, ils appuient, là où, ils appuient là où ça fait mal et ça te fait travailler. Et, euh, et oui, je pense que tu, en tout cas, moi, c'est ma vision aussi du couple dans l'idéal, quoi, c'est de se dire qu'on. On, on, on traverse une, une, une période de vie ensemble et puis on, on se, en plus on, on était jeunes en fait, hein, mine de rien, ouais. euh, donc euh, on s'est beaucoup construit, co-construit ensemble. Ouais. Et euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est, oui, je, je suis d'accord. Je pense qu'il y a possibilité euh, dans un couple de d'évoluer, grandir encore et de de s'influencer l'un et l'autre.
0: Ouais. Et euh, et du coup, euh, bon malheureusement euh, votre histoire a a pris une tournure que, bah, que personne n'attendait. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et qui a changé ta vie
1: mm -hmm. euh, bah, écoute, ça faisait ouais, ça faisait donc un an qu'on était euh, là dans la, la ville où, où je suis encore aujourd'hui euh, parce qu'il avait changé de travail. Euh, donc on a dû déménager pour trouver un lieu d'habitation entre son travail et puis mon travail. Donc on s'est trouvé euh, euh, vraiment à mi-chemin entre les deux. Et euh, comme je disais, il était super sensible à la question écologique. Donc ça faisait, ça faisait une année qu'il se rendait au travail à vélo. Euh, il travaillait dans une chocolaterie. Le, le cliché de la Suisse, j'adore. Oui, je... <rire> et euh, Et puis, euh, donc il se faisait quand même 27 km x euh, 2. Oh, euh, ouais, ouais, ouais c'est énorme. Ouais. Mais voilà, il adorait ça parce qu'en même temps, il faisait son sport, ça lui permettait de... Ouais, de s'entraîner et puis bah c'était bon pour la nature et puis après alors bon les vendredis soirs je t'avoue qu'il était dans un état de fatigue euh, des fois un peu chiant parce que voilà tu as envie de dire mais, euh, prends la voiture enfin je sais pas et euh, et puis euh, et puis euh, ouais voilà donc euh, il prenait le, il prenait le vélo et euh, et puis euh, la deuxième année justement qu'on qu était dans la maison dans, on été je, je lui ai quand même dit, ça serait quand même bien de prendre une voiture, une deuxième voiture, euh, parce que comme ça, tu peux, quand tu veux, ouais, prendre la voiture quand il neige, parce qu'il s'est tapé quand même des trajets sous la neige. Oh, euh, ouais. Alors, on avait la chance qu'il y avait aussi un collègue, euh, un collègue qui travaillait dans la même usine que lui, qui habitait pas très loin, et puis une autre collègue un peu plus loin. Donc, des fois, il s'arrangeait à faire du covoiturage avec euh, avec les autres. Mais je lui dit, tu peux pas pendant des années, enfin, euh, dépendre que euh, que, de, que des autres et puis bah ouais c'est quand même un peu dangereux potentiellement de faire du vélo sous les neiges <rire> donc euh, voilà et on avait enfin euh, donc il avait enfin accepté de prendre une deuxième voiture en septembre euh, en septembre 2018 et puis, euh, et puis bah, un, un vendredi bah, juste avant les vacances d'automne pour nous, avant que les enfants soient en vacances. Il y avait d'ailleurs ses, ses parents qui, euh, qui étaient sur le chemin pour, pour, pour venir nous voir une semaine et puis euh, bah, il s'est rendu euh, comme... Euh, comme quand il faisait beau et chaud. En plus, il faisait vraiment très beau et très chaud pour un vendredi 12 octobre en Suisse. J'étais quand même, je me rappelle, j'étais en débardeur toute la journée. Enfin, il faisait vraiment chaud. Et donc, il a pris le vélo, forcément. Je pense tellement content de de pouvoir euh, de pouvoir être le vendredi, de savoir que le soir il y a l'apéro et puis euh, parce qu'on avait notre petite nos petits rituels de Friday beer mmh. euh, les vendredis et euh, donc c'est un moment qu'il adoré parce que enfin il pouvait décompresser ouais, après une semaine et de se dire bon bah j'ai fait tout ce tout ce, tout ce sport, tous ce, ces trajets à vélo et maintenant je peux profiter quoi. Il aimait bien cet équilibre entre l'effort et puis le euh, la récompense quelque part. Ouais. Et, euh, et donc, je me rappelle, je là, il se levait toujours plus tôt que moi, parce qu'il ben, se, se levait tôt, parce qu'il s'occupait des enfants le soir, et moi, je m'occupais des enfants le matin. Et donc, euh, je crois qu'il partait vers 5h45, par là, puis moi, je me levais euh, peut-être une demi-heure après. Et puis, euh, donc moi, je ne l'ai pas entendu. enfin Je, je me rappelle juste l'entendre voilà, se lever, mais sans vraiment réagir. Et puis après, je, je, je me rappelle aussi... Euh, préparer mon thé, euh, mettre de l'eau dans ma bouilloire, regarder par la fenêtre de la cuisine où il y avait une voiture devant. Et, et je me dis, ah bah tiens, bah là, il a pris le vélo parce que je voyais la voiture qui était, qui était garée. Et puis voilà, le quotidien, je vais chercher, je vais amener les enfants à, à, à l'école. Euh, et puis, je vais au bureau, etc. Et puis ben là, il euh, y a... Y a oui, il y a en fait, je ne sais plus vers quelle heure, il devait être vers 9h30 par là, en début de matinée. Euh, J'entends, enfin, j'ai un coup de fil d'une de ses collègues, avec qui d'ailleurs il faisait parfois du covoiturage, qui m'appelle, qui me dit bah, Écoute, Lucie, je suis désolée de te déranger, mais euh, là, je ne vois pas, il euh, y a Julien qui, qui est pas là à son bureau, est-ce que tu sais où il est euh, C'est bizarre qu'il ne soit pas arrivé, normalement il arrive plus tôt, je ne sais même pas s'il est là, enfin, sa, sa, sa chaise, elle est un petit peu de côté, donc je ne sais pas s'il est dans l'usine et on l'a pas trouvé. « On ne sait pas où il est, donc euh, ouais, est-ce est que tu est en sais plus ?» Enfin, vraiment, elle était hyper relax et détendue, je me rappelle. Et moi, alors, tout d'un coup, j'ai eu le cœur qui s'est emballé, euh, parce que forcément, sachant euh, qu'il était à vélo, euh, qu'il était parti à 6 h quart, puis qu'à 9h30, il n'est toujours pas rentré, enfin, arrivé au travail, je me suis dit « C'est bizarre quand même !» Alors, euh, donc, euh, voilà, je raccroche, je dis, bah, c'est bizarre, il a pris le vélo, euh, c'est pas normal. Puis alors, elle a essayé de me rassurer en disant, oui, oui bah, écoute, il doit, doit peut-être être dans l'usine, il doit être en train de, de chasser des souris autour, euh, il doit être quelque part, on va le retrouver, euh, t'inquiète pas, je te tiens au courant, etc. Et, euh, bon. euh, mais là, quand même, je n'étais vraiment pas bien. Euh, et puis, en fait, euh, bah, j'étais dans un open space, on était dans un petit bureau avec mes collègues, à trois. Et puis, il euh, y a une de mes collègues qui me dit bah, « écoute, j'étais quand même un petit peu en panique ». Donc, je leur explique. Puis, elle me dit « mais tu, tu veux pas qu'on… Enfin, peut-être on peut appeler la police, voir euh, s'ils ont des nouvelles ». Euh, et, et donc, euh, elle a appelé pour moi la police. La police n'avait aucune euh, information à nous donner. Elle a juste euh, pris mon téléphone au cas où, s'il y avait quoi que ce soit pour me rappeler. Et donc là, j'étais un peu fébrile quand même, j'étais pas très bien. Et, euh, et en fait, juste après, il y a eu un appel de son, de son responsable RH, le responsable RH de, de l'usine, qui m'appelle, qui me dit « Écoutez, euh, on, on vient d'avoir, on vient d'apprendre que, que Julien est au soin intensif euh, à l'hôpital à Lausanne. Euh, » Donc, euh, j'ai dit ah, « ok. » J'ai raccroché. Euh, et là, je me suis dit, OK, là, c'est pas bon, mais je vais y aller parce qu'on est à trois stations de métro. Je travaille à trois stations de métro du, mmh. du CHUV, hein, de l'hôpital de Lausanne. Donc, euh, je dis, bon, ben bah, voilà, on, on va y aller. Et puis, je, je, je me lève. Bah, ma chef, entre-temps, était venue dans le bureau parce qu'elle avait compris ce qui se passait des choses. Et elle m'a dit, OK, je t'accompagne, on y va ensemble. Je crois que sur le chemin, pour remonter, pour sortir du bureau, euh, dans les couloirs, il, il me semble que j'ai crié ou que j'ai fait un truc un peu bizarre comme ça. Mais je, il, me il me semble qu'il s'est passé un truc dans ce genre-là. Et je me rappelle que dans l'ascenseur, en descendant vers le, vers le métro, je, je lui ai dit à, à ma chef, euh, « mais, euh, mais en fait, tes soins intensifs, euh, ce n'est pas, pas très, très bien. On n'en ressort pas vraiment, ou on n'en ressort pas très bien, en tout cas. » Et voilà, je me rappelle qu'elle avait les larmes aux yeux et qu'elle me disait, écoute, euh, euh, on verra, il, il est sur mon entre de bonnes mains. En tout cas, il, il entre de bonnes mains, mais effectivement, voilà. Et, euh, et ouais, on arrive au, au chuv, on arrive à l'hôpital. Et, euh, et puis là aussi, là, tout d'un coup, j ai, j ai, dans les ascenseurs, encore une fois, il se passe plein de trucs dans les ascenseurs, euh, je me dis, euh, ok, là, je suis en train de... Ça y est, est je, suis face à, à, je suis face à une épreuve à vivre là. Et, euh, et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu le un sentiment qu'à 35 ans, donc j'avais 35 ans, il allait se passer un truc euh, compliqué dans ma vie, enfin vraiment une épreuve. Je ne savais pas, si je ne sais pas, je m'étais imaginé, est-ce que ce serait euh, moi une maladie à combattre, euh, ouais, un décès, un truc. Enfin, je savais que, euh, il un, je sais pas pourquoi, à 35 ans, il allait y avoir un truc... Et euh, parce qu'en plus jusque-là euh, d'ailleurs je disais souvent mes copines euh, punaise mais ma vie elle est, elle est fluide enfin euh, j'avais rencontré une belle personne parce qu'en plus il était enfin, il était sympa et drôle et, et, et intelligent et à l'écoute et en plus euh, moi, je, en tout cas à mon goût euh, plutôt un beau un beau gosse et, euh, et puis du coup bah, je me dis ben bah, enfin euh, ouais, tout était fluide et beau, euh, un beau travail, euh, un bel endroit pour vivre, euh, on voyageait tout le temps avec EasyJet, euh, on faisait plein de week-ends euh, en Europe, peut-être qu'on ferait moins ça maintenant euh, pour des raisons écologiques, <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, vraiment… C'était fluide et beau et simple et facile et, euh, et ouais, magnifique, jusqu'à 35 ans. <rire> Donc euh, Je me disais ça dans l'ascenseur à l'hôpital et euh, on a été accueillis par, euh, par des médecins qui nous ont mis dans une salle, je ne sais pas combien ils étaient, 3, 4. Et, et puis bah, là, le, le médecin en chef, euh, qui doit avoir à peu près mon âge, voire un peu moins, qui, qui me dit, Mais, écoutez, euh... Donc, il, il expliquait la situation que... Voilà, votre mari se rendait, enfin, était sur la route cantonale, et puis euh, une, voiture, euh, une voiture, a voulu bifurquer pour rentrer sur l'autoroute, et, et puis ben, elle est rentrée dans, ils se sont rentrés dedans en fait. Et, euh, et, et puis ben, on a tout de suite, en plus c'est incroyable parce que le lieu de l'accident, il, il y a le poste de police qui est juste à côté, donc ils n'ont pas pu être plus rapides. Il y a eu les caméras, euh, donc ils ont tout de suite euh, sur, et son, tout de suite, elle était sur place. Elle, l'automobiliste la, 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 en question, était infirmière. Était infirmière euh, elle était infirmière au, dans, dans les urgences, euh, oh, euh, oui. sur le canton de, un autre canton. Et, euh, donc, euh, donc, elle a eu, je pense, tous les bons réflexes, mais il était déjà inconscient, en fait, sur le moment. Et il a été vite transporté à l'hôpital. Il, euh, il a fait un tour d'hélico et, et donc, euh, donc, voilà. donc le médecin m'explique euh, tout ce qui s'est passé, les fractures Alors, je ne sais plus exactement quoi, comment en gros l'histoire c'est que sa tête euh, y, euh, ça, son, corps, son corps tout le côté gauche a tapé la voiture et sa tête malgré son casque euh, bah, a tapé contre le pare-brise j'imagine par là et, et qu'il euh, qu y avait beaucoup, euh, bah, beaucoup d'hémorragie euh, dans, la, dans la tête, qu'il y avait plein de poches de sang et que ce n'était pas opérable et qu'en euh, qu gros, il y avait trois, je me rappelle, il disait, il y a, voilà, il y a trois issues possibles. En gros, il y a bah, voilà, euh, la mort, euh, le fait qu'il devienne un légume. Euh, sachant que, bah, alors c'est marrant parce que c'est vraiment le truc sur lequel on parlait, euh, que jamais, s'il te plaît, il me disait, mais jamais si un jour je suis un légume, si un jour je suis un fardeau, si je, si je ne sers plus à rien, s'il te plaît, fais quelque chose pour ne euh, pas que je reste dans cet état-là et euh, tu me débranches ou tu fais ce qu'il faut, quoi. Donc ok, légumes, donc je me disais, ok, mais même si c'est un légume, il ne que... <rire> faudra pas qu'on reste trop longtemps avec un légume. Et le troisième chose, ben, un miracle. Bon, Voilà. Euh, c'est sympa de laisser donner de l'espoir, mais effectivement, euh, j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait pas, pas trop d'espoir. De, donc euh, voilà, donc je me suis retrouvée à rentrer dans la chambre après. Et, euh, et c'était. Euh, donc il était, il était dans le coma en fait, hein. il était inconscient. Il a tout de suite été, donc ça, c'est une bonne chose dans le sens où il n'a pas souffert, en tout cas. Ouais, il n'a pas souffert consciemment. Et, euh, et voilà, donc là, c'était un choc, effectivement, de le voir euh, allongé. Tu tu, tu, tu le enfin l'as vu avant, il était bien, et, et tu le vois allongé dans une chambre d'hôpital aux soins intensifs, avec plein de machines, avec, euh, avec, avec des bandages, avec... Euh, avec surtout un truc, il avait un bandage autour de la tête parce que sa tête, euh, bah forcément, il avait pris cher. Et, et je, il avait aussi des paupières violettes, je me rappelle. C'était à cause de ben l'hématome, voilà, enfin en fait, hein, par rapport au choc. Et euh, je lui dis Mais, mais qu'est-ce que tu allais mettre du maquillage sur les paupières Mais franchement, mais c'est moche, ça ne te va pas du tout. Et euh, en même temps, ouais, vraiment, mais qu'est-ce qu que tu fais là quoi Mais qu'est-ce que tu as fait C'était enfin, un peu. Euh, ouais ahurissant quoi enfin absurde de le voir euh, de le voir là à l'hôpital je comprenais pas trop ce qui se passait quoi et ben voilà après après il y, y a eu il euh, y a eu, y a eu y a des amis qui sont passés euh, tout de suite c'était le matin donc enfin euh, c'était peut-être vendredi euh, en fin de matinée il y a eu des amis qui sont passés qui m'ont soutenu. il y a, y a eu euh, ben, ma soeur qui arrive aussi très vite euh, elle a tout de suite pris un, tra un train pour, euh, pour la Suisse elle était là le soir et puis euh, il y a eu les parents des Julien aussi, qui. Est juste affreux d'arriver de, de, pour passer des vacances et puis euh, de finalement se diriger vers l'hôpital où ton enfant est euh, en train de. Bah, est dans le coma. Donc, euh, et en même temps, c'est quand, voilà, quand même fou qu'ils aient été là aussi tout de suite. Mille de oui. rien, parce que de Bordeaux, ça aurait fait aussi pas mal de temps de trajet. Donc, euh, ouais, là, là, à ce moment-là, c'est un peu le bazar dans ma tête, quoi. C est, c est, je, je, je me dis, mais qu'est-ce que, comment, enfin, en fait, là, il, en fait, il va mourir, quoi. Donc, en fait, c'est ça qui va se passer. Donc, euh, mais, mais en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais m'en trouver toute seule. Mais comment ça mais co Comment je vais gérer toute seule les enfants Enfin, mais puis, comment je vais dire ça à Maxime, euh, mon fils, qui, qui est tellement, tellement... Enfin, ils étaient tellement proches, euh, tellement connectés les deux. Mais je me dis, mais ça, c'est juste affreux d'annoncer un truc pareil. Euh, comment, comment ça va l'impacter enfin, ouais, c'était vraiment le bazar dans ma tête en fait, ce qui s'est passé à ce moment là quoi. Et, et en même temps bizarrement c'est complètement absurde peut-être ce que je vais dire c'est que j'étais euh, même là à ce moment là euh, pleine de gratitude pour notre relation enfin, j'arrêtais pas de me dire punaise mais j'ai vécu 15 ans 15 ans d'amour, euh, juste qu'effectivement, euh, comme tu disais peut-être en intro, il y, y a parfois des gens qui restent ensemble pendant 40 ans, 60 ans, enfin je ne sais pas, où euh, voilà, ils ne sont pas heureux, ou ça ne leur apporte rien, ou c'est de l'affection, mais c'est. Et là, effectivement, j'ai eu 15 ans d'amour, euh, plein de symboles, plein de, be plein de belles choses, euh, et vraiment beaucoup de gratitude pour ces 15 ans, quoi. Donc c'était un peu ouais, un peu bizarre comme euh, mélange
0: d'émotions. Ouais. Et euh... et du coup euh, donc là vous étiez à, à l'hôpital et euh, mm -hmm. comment comment ça s'est fait euh, le, le choix on va dire si enfin je, je sais pas si mm. tu avais vraiment le choix mais mm. de laisser partir Julien est-ce que est-ce que tu avais vraiment eu le choix et comment tu as pu euh, prendre cette décision mm. ouais alors
1: d'une certaine manière effectivement euh, bah, donc enfin moi j'ai malheureusement euh, j'ai pas Enfin, comment dire Physiologiquement, il, voilà, il était amené à mourir. Son, son corps n'était pas réparable. Et, euh, et, et en fait, euh, euh, il est resté dans le coma euh, ben, du, de, de, depuis l'accident jusqu'à officiellement, on va dire, son heure de décès, c'était le lendemain, le samedi. À, je crois dans l'après-midi à 15 h par là. Et, et en fait, moi, ben, je suis restée... Ben, je suis restée toute la nuit avec lui, pas lui quitter la main de la nuit. Et en fait, il se trouve que euh, euh, comment que bah, qu'on qu a aussi quelqu'un dans la famille <rire> qui euh, qui euh, qui a je sais pas comment dire ça, mais qui arrive à se, à se relier, on va dire aux aux personnes. J'imagine qu'on peut après avoir aussi écouté ton podcast avec Audrey sur la médiumnité. Euh, euh, cette, je pense cette notion d'âme en fait en tout cas moi c'est le mot que je mettrais derrière ça, c'est-à-dire qu'on peut se relier d'âme en âme que ça soit avec un humain, avec un animal ou je ne sais quoi et puis bah, un vivant aussi ou un mort quelque part aussi et là il était un peu entre les deux je ne sais pas concrètement son corps était encore, enfin son cœur battait encore mais il y avait des machines qui l'aidaient à respirer euh, donc après il, a, il fallait en fait euh, vérifier que par les, par les scanners qui, que, que, que son, que, comment dire, que son coeur euh, arrêt, était euh, bah, arrêté de battre en fait donc euh, donc du coup euh, je, donc cette euh, voilà cette euh, cette euh, cette cousine euh, qui euh, qui euh, qui a cette capacité là de se connecter à un peu comme ça aux âmes enfin c'est pas qu'elle fait ça tout le temps d'ailleurs en plus hein, c'est pas du tout quelque chose qu'elle fait dans son quotidien mais je sais pas comment elle se sont retrouvées en contact avec ma sœur qui était auprès de moi et en fait, euh, elle s'est voilà, reliée à Julien. Et, euh, et là, c'était assez dingue parce qu'en fait, euh, elle ressentait tout ce qu'il ressentait, enfin, tout ce qu'on pouvait imaginer qu'il ressentait. Donc, elle n'était pas du tout à côté. Hein, euh, elle était à plusieurs centaines de kilomètres en France euh, de là. Je la vois pas souvent. Euh, et puis, elle arrivait à dire ben voilà, euh, là, j'ai super mal. Donc, c'est comme si elle ressentait tout, elle, en fait. Elle disait j'ai la tête complètement compressée. Euh, j'ai. Euh, j'ai mal sur le côté gauche euh, et en fait donc il y a l'aspect à la fois physique qu'elle ressentait et, euh, et aussi en fait ce qui, per, ce, qui, ce qui vivait intérieurement et émotionnellement et puis ça c'était euh, c'était précieux et je me rends compte maintenant en plus avec le recul quand un peu, euh, je me suis replongée dans, ces, dans, ces, dans cette période de vie euh, à quel point c'était précieux d'avoir ça parce que ben, il a pu, elle a pu au travers de il a pu au travers d'elle me dire plein de choses euh, pour aussi euh, m'expliquer que ben, déjà il était, il était tout de suite il était tellement désolé en fait parce qu'il ben, voilà il devait me voir euh, et il me voyait et il me disait mais je suis tellement désolé de, te, de, de faire ça enfin je, je, il était vraiment triste et abattu quand moi j'étais triste il était triste aussi. Euh, elle ressentait aussi ses marrant, Je caressais tout le caressais souvent le, le bras ou la main, et, et là elle, me, elle disait euh, :« Ah ben, bah, je sens que je sens une caresse sur la main, ça lui fait du bien. » Il a eu des moments de peur, donc comme quoi quand on est dans le coma, en fait, on, on a encore des émotions, on peut encore être dans le, bah, dans oui. le dialogue, en fait. Je ne sais pas comment dire, garder un lien, quoi. Et, euh, et il arrivait, ouais, il a, il a pu dire à quel point euh, aussi je lui avais beaucoup apporté, qu'il qu qu était trop triste de nous quitter. Euh, qui, 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 me savait, qui me savait forte et que peut-être même plus forte que lui. Il m'a remercié pour tout l'amour que je lui ai donné, qu'il était super fier, par exemple, d'avoir fait, ouais, fait le premier pas, que j'étais une belle maman, enfin une super maman. Et, euh, et même, je me rappelle, ouais, qu'il me remerciait aussi de, de l'aimer malgré ses colères, malgré euh, son côté râleur. Donc, euh, déjà, moi, c'était hyper précieux parce qu'on était un peu en relation à ce moment-là pendant, pendant ouais, la fin de la fin du vendredi, la nuit, le lendemain, le samedi, et, et puis en fait souvent il disait euh, enfin il elle ma cousine disait euh, il est fatigué là il a envie de partir euh, et il faut que vous puissiez vous voilà vous, vous dire au revoir en fait pour l'aider à partir euh, sinon il a de la peine à, à se détacher de toi et euh, et puis ben, moi j'avais aussi de la peine à me détacher de lui. Donc je me rappelle que je lui disais n'importe quoi. Enfin, ça partait dans tous les sens. Je voulais lui, je voulais lui dire, euh, je sais pas, je voulais qu'on se rappelle tous nos souvenirs, tout ce que tout ce que j'ai aimé chez lui. Euh, et en même temps, euh, je voulais aussi lui partager mes peurs euh, sur le futur. Enfin, c'était vraiment le bazar dans ma tête quand je lui parlais. Mais euh, et puis je me sentais pas prête en fait. Euh, j'ai mis du temps à dire ok. Enfin du temps. C'est pas passé beaucoup de temps finalement, mais de me dire ok en fait. Euh, là, il faut que je le il faut que je lui dise au revoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis, euh, le matin, le, le samedi matin, je me dis, allez, ok, je, je lui dis au revoir. Et, euh, et là, je, me suis, je fermais les yeux, et, et, euh, donc toujours, euh, toujours en tenant sa main, que j'avais quasiment pas quitté, sauf pour les soins euh, qu'il fallait faire euh, sur son corps. Quoi. Et, euh, et là, je, je me suis projetée, en fait, euh, comme quand on s'était quitté la première fois à l'aéroport à Manchester, quand il rentrait... Euh, à Bordeaux et puis moi après j'allais partir à Paris à la fin de notre année Erasmus on n'arrivait pas à se dire au revoir je me suis vraiment projetée euh, dans dans, cette, dans un endroit blanc je sais pas enfin voilà un peu comme à l'aéroport et, et là je lui voilà je, 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 je me voyais l'embrasser le prendre dans mes bras et je le voyais partir revenir enfin comme euh, <rire> comme euh, comme ce qu'on avait vécu à 20 ans et puis là je lui dis écoute euh, voilà, on, on l'a fait, quoi, on l'a fait avant, on l'a fait, fait à Manchester, on, euh, on, va, on va y arriver, quoi, on, on va y arriver, tu te rappelles, on n'arrivait pas, mais on a, réussi à finir par, on a réussi par le faire, puis on s'est retrouvés, puis on a vécu, bah, voilà, de belles années après, et là, c'est pareil, donc euh, je lui ai dit, écoute, on va, on va se quitter, on, on va se retrouver plus tard, pas tout de suite, mais euh, là, il faut qu'on qu se quitte, il faut que tu continues ton, ton chemin, et et euh, voilà que t'ailles euh, là où tu dois aller euh, pour la suite et, euh, et je, je me voyais parce qu'on faisait aussi quand on se quittait sur le quai de la gare il, il, me faisait, euh, il mettait son index sur le front il appuyait dessus puis ça voulait vraiment dire bon allez maintenant euh, on arrête les bisous c'était vraiment le dernier geste pour se séparer tu vois donc il mettait son index sur mon front et puis ben là j'ai imaginé que je lui faisais la même chose quoi. je lui mettais mon index sur son front et c'était vraiment ça y est voilà Maintenant, on se sépare, puis on se retrouvera plus tard. Et, euh, et puis, en fait, comme de par hasard ou pas, euh, à ce moment-là, quand j'ai fait ça, elle m'a dit « Ah, mais sa température-là, elle, elle a chuté, en fait. » Et euh, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il est officiellement mort à ce moment-là Ça, on ne saura jamais. Mais en tout cas, il y a une réaction de son corps, à peu près au même moment. Donc, euh, c'était euh, assez, euh, ouais, assez, assez bluffant. Et, euh, et même, enfin, c'est fou parce que même euh, dans ce moment où on échangeait, il arrivait à faire des blagues, enfin, pour dire à quel point c'était bien lui. Enfin, moi, j'ai aucun doute sur le fait que c'était bien lui qui parlait. Et, à un moment, il a dit à ma soeur allez, euh, bon allez, c'est bon, euh, je vous chauffe la place, euh, amusez-vous bien en attendant. Et, euh, et elle l'a vu, euh, ouais, elle l'a vu partir vraiment à ce moment-là, je crois. Bah, le, je sais pas si c'était le samedi aussi où elle a vu cette image de lui. Euh, euh, en, en mode euh, en montagne, euh, en short, avec son t-shirt orange que, qui est effectivement, euh, effectivement, il avait un t-shirt de sport orange, d'ailleurs, un t-shirt avec lequel Adèle, euh, ma fille, euh, dort. Et, euh, et donc, elle le voyait, euh, elle le voyait euh, debout, euh, les, les mains sur les hanches, euh, à regarder l'avenir et, euh, et puis à dire Ok, ben, voilà, je suis prêt, quoi. Un mélange de peur et de courage et beaucoup d'amour, euh, et beaucoup d'amour pour nous, quoi.
0: Mmh. Mais c'est vrai que ce que notre cousine a, a fait, tu m'as gentiment transmis euh, les échanges SMS qui ouais. a eu lieu entre ta sœur et entre notre cousine. Ouais. Et en fait, euh, c'est complètement fou euh, de, de, de lire ce qu'elle ressentait. Mmh. Et ça me fait beaucoup penser à ce que racontait euh, Audrey, c'est que finalement, mmh. euh, certaines personnes ont cette capacité de se connecter euh, et de ressentir les choses et c'est quand même dingue, en fait, que tu t'aies pu, euh, finalement, communiquer avec lui jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ah ouais. Franchement, je suis tellement euh, reconnaissante
1: de ce cadeau-là, parce que c'est... Là, j'ai vraiment eu l'impression, tu vois, d'avoir pu lui dire au revoir. Ouais. Euh, parce qu'autrement, sans ça, est-ce qu'il... A... Enfin, voilà... Euh... Euh, j'aurais pas su... Euh, je sais pas comment dire... Euh... Ouais, j'aurais pas pu vraiment lui dire au revoir. Comme on n'a pas pu se dire au revoir le matin, là... Euh... Bah, Peut-être que je l'aurais fait différemment sous une autre forme, mais, mais là, de pouvoir le faire de cette manière-là, puis d'avoir de, de, les réactions en live aussi hein, de, de ouais. la part de, la, de notre cousine, ça, ouais, ça faisait un autre effet.
0: Et, euh, ouais. et à suite à ça, comment est-ce que tu as vécu les premiers mois après son départ et avec les enfants aussi
1: hum.
0: euh, Bon alors Les premiers mois, euh,
1: on est un peu dans la logistique des funérailles. J'étais un, euh, un peu ailleurs, j'ai l'impression, de je pense, de, 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 de flotter euh, quand tu te retrouves à devoir choisir un cercueil. Euh, C'est complètement absurde, quoi. Euh, donc, d'être là sans être là, en fait. Et, euh, et puis après, bah, en fait, j'ai quand même repris le travail assez vite, je dirais, euh, petit à petit. Hein, je n'ai pas tout repris à temps plein, mais je, je crois après un mois et demi. Euh, Ouais, j'ai dû reprendre après un mois et demi, peut-être un jour, deux jours, enfin, puis j'ai augmenté euh, gentiment euh, pendant une année, euh, presque, pendant en tout cas huit, neuf mois, je ne sais plus. Et euh, en fait, euh, ouais, euh, les premiers mois, j'étais très active. Enfin, la première année, j'étais euh, hyper active, je pense que Ce hein, c'est pas quelque chose que je recherchais à faire, mais j'allais chez des amis en week-end, je recevais du monde. Euh, euh, j'arrêtais pas. L'été, je me rappelle, l'été qui a suivi, il y avait... Il y avait euh, il y avait plein de trucs qui se passaient euh, en, il fin, y avait des festivals il y avait des trucs j'y allais je dansais j'étais dans une énergie euh, j'étais hyper active quoi. en fait <rire> maintenant après coup je me rends compte que c'était juste une manière de ne pas me confronter euh, à la douleur mais ça s'est fait vraiment sans que, je, sans que je maîtrise en fait la, le processus quoi. et puis bah, les enfants euh, bah, les enfants ouais ça a été, euh, ça a été euh, ça a été un peu plus compliqué pour mon fils, puisqu'il bah, avait 5 ans, donc à ce moment-là, et il avait une relation vraiment très forte avec son papa, il s'en occupait beaucoup. C'est aussi le premier, donc on a eu plus de, temps, euh, euh, on avait plus de temps à lui consacrer. Il a dit « papa » avant « maman <rire> ». Quand il pleurait, il appelait « papa » la nuit, euh, et moi je me faisais gentiment
0: euh,
1: <rire> balader. Et euh, j'avais vraiment cette appréhension à comment lui dire, comment lui annoncer la nouvelle, mais comment je vais faire, enfin, c'est juste, ça me stressait beaucoup. Et, euh, et en fait, justement, ils devaient euh, il venir euh, le samedi à l'hôpital parce que mes parents arrivaient aussi et ils allaient, ils allaient les prendre en charge parce que jusque-là, c'était mes, mes super voisines de l'époque qui, euh, qui les ont récupérées. Ils, ont, voilà, ils les, ont fait, elles les ont fait dormir chez elles, etc. Et. Euh, et donc, euh, mes parents arrivaient et puis, euh, du coup, les voisines amenaient les enfants à l'hôpital et puis on devait faire un... Donc là, on avait l'occasion, en fait, euh, de... de bah, Peut-être, justement, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que les enfants... Enfin, surtout Maxime, parce qu'Adèle avait deux ans et demi, c'était un peu tôt, est-ce que est ce que est, ça serait utile qu'il qu le voit en fait, qu'il le voit à l'hôpital pour qu'il se rende compte ou pas Puis en même temps, j'étais embêtée parce qu'il avait quand même, un... en plus, avec le temps, le visage... enfin le, le... La, la tête gonflée, euh, elle avait une forme un peu plus importante avec les hémorragies. Et, et puis, bah, bah le corps est abîmé, et puis tu as les machines. Puis, c'est quand même un petit peu glauque comme environnement. Mmh. Quoi. Donc, euh, pour finir, je me suis dit, bon, allez, on va voir ce qui se passe. Et puis, euh, donc je vais dehors, on va dans l'extérieur de l'hôpital, je vois les enfants. Et puis là, Maxime, il était déconnecté. En fait, euh, il était, déconnecté, quoi. Il était euh, je me rappelle qu'il... Euh, il se roulait par terre, euh, il, je ne pouvais pas lui parler. Euh, dès que je lui parlais, il, il, il partait, euh, il, se, ouais, il faisait des roulades, il se, il se jetait sur le sol. Enfin, il était un peu, bah, je pense, un trop plein de stress, mais qu'il ne savait pas comment exprimer. Donc, il, il était pas, on ne pouvait pas parler avec lui, puis en même temps, euh, il ne pouvait pas recevoir. Donc, euh, je me suis dit, OK, ce n'est pas le moment. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est le, le soir où, euh, où on s'y au téléphone euh, pour lui, euh, je, voilà, je crois que je devais leur souhaiter bonne nuit ou quelque chose comme ça parce que moi je rentrais, euh, je restais encore un petit peu et je rentrais plus tard euh, me coucher à la maison et, euh, et là il m'a dit au téléphone euh, « Allez maman, c'est bon, dis-moi, maintenant tu, tu parles, parle, dis » enfin là il savait, je pense qu'il il était prêt puis moi alors par, par contre, je ne me sentais pas de lui dire par téléphone <rire>
0: ouais.
1: donc euh, je lui ai dit « Écoute, euh, on... » c'est pas l'idéal en plus avant de dormir quoi. Donc, je lui ai dit non écoute on en parle demain matin et quand, quand tu es réveillé tu, tu viens dans ma chambre et puis et euh, je, te, je te raconterai tout donc euh, c'est ce qu'il a fait le, le dimanche matin et dès qu'il s'est réveillé il est venu dans ma chambre et euh, ben bah, voilà après je, je lui ai je lui demandé s'il était prêt à ce que je puisse lui expliquer euh, ce qui s'était passé pour, euh, pour son papa et il a accepté donc là j'ai tout raconté l'accident, le voilà, le choc, la tête, l'incapacité le, le, des médecins à pouvoir euh, soigner son papa, et le fait que du coup il était tellement blessé qu'il bah, il est mort quoi. Et, euh, et je pense qu'il le savait déjà parce que, enfin ouais, je pense qu'il savait déjà. Mais puis là c'était, il est resté un peu interdit comme ça et je me rappelle qu'il s'est retourné dans le lit, il m'a, il m'a, tourné, enfin tourné le dos en fait. Il s'est un peu recroquevillé sur lui puis euh, puis là, je lui dis tu sais, tu peux, tu peux pleurer. Enfin, je sentais qu'il prenait, tu sais, il ne voulait pas lâcher. Quoi. Je lui tu peux pleurer, tu peux crier, vas-y. Enfin, c'est totalement injuste, donc tu as le droit de t'exprimer. Et il s'est mis à pleurer, mais tout doucement. Et petit à petit, il a pu lâcher. Ouais. Et puis, c'est drôle, je me rappelle que ses premières questions, c'était très logistique. C'était genre, euh, mais comment tu vas faire pour ton impro Parce que je faisais, du, je faisais de l'improvisation tous les mardis soirs. Mais comment tu vas faire comment? Parce que du coup... Euh, tu pourras nous garder. Puis comment tu vas faire pour les histoires Parce que, parce que mm -hmm. pour les histoires, le soir, c'était souvent, euh, bah, souvent, Julien qui faisait des histoires, euh, qui faisait les histoires. Puis moi, je faisais les histoires à, à ma fille. Et euh, comment, comment, tu vas faire là pour faire les deux en même temps <rire> Et euh, vraiment très concret, quoi. Voilà. Donc euh, et puis et puis après, il a, il a, réclamé. Ouais, je pense deux jours. Hein. Et après, c'était fini. Il n'a plus jamais, plus jamais réclamé. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est très compliqué pour lui d'en parler encore maintenant qu'il a 9 ans. Il en parle très peu et, et en fait, on a eu euh, les six premiers mois, c'était à peu près OK. Il fallait juste pas trop en parler parce que pour le coup, sa sœur, elle, c'était le contraire. Elle avait besoin d'en parler. Elle dit mais, mais, mais du coup, euh, papa, il est mort comment Enfin, il fallait lui réexpliquer. Il fallait à chaque fois, euh, papa, il est mort Oui, enfin, elle avait besoin de, tu vois, de validation. Et puis lui, ça l'a il me disait « mais c'est bon, enfin, on le sait, on le sait qu'il est mort, on sait comment l'accident ». Enfin, il en avait un petit peu marre de répéter, de m'entendre répéter. Et puis, euh, et puis après six mois, là, il a un peu bugué pendant peut-être un ou deux ans, c'était assez compliqué pour moi. Ouais. Il, était, il avait beaucoup, beaucoup de colère envers moi, du coup. Enfin, ça s'est retourné contre moi, je faisais un peu le punching ball. Je pense qu'il me jugeait sûrement responsable, alors qu'il n'y a aucune raison, mais fallait bien que ça soit qui, qui juge ouais. quelqu'un de responsable et puis en l'occurrence sûrement la maman qui, sur qui ben on sait que l'amour a priori est toujours solide donc on peut se permettre d'être comme ça avec sa maman mais ça a été dur ouais et puis sa soeur aussi beaucoup il s'est beaucoup défoulé aussi sur elle donc ça n'a pas été simple à gérer toute seule tout ça mais maintenant voilà ça fait un an que je dirais que ça va mieux pour lui même s'il parle encore très peu très peu de son papa ouais ça, et il lui dit hein, il dit euh, maintenant si j'en parle ça me fait trop mal en fait mm. et puis sa soeur c'est un autre style euh, voilà deux ans et demi bon elle euh, elle quand on lui a appris elle est venue après euh, pareil dimanche matin euh, dans, la, dans ma chambre et euh, bah, je lui ai aussi expliqué de la même manière un peu plus simplement et, et, euh, et là elle a dit oh pauvre papa pauvre papa pauvre papa il est mort enfin, vraiment <rire> c'était plus ça et, euh, et puis bah, je me rappelle que ouais quand je pleurais là ça... Pichounette, elle venait me donner des, des, du papier toilette pour me m les larmes. C'était euh, touchant. Et puis, bon, elle c'est différent parce qu'elle en parle aussi beaucoup. Puis, elle, je pense qu'à deux ans et demi, ça reste des souvenirs qu'elle entretient. En fait, c'est plus. Euh, elle se rappelle de. Je me rappelle qu'elle répétait souvent euh, la barbe qui pique, à quel point ça la faisait rire. Et puis, euh, et puis comment il lui avait expliqué à remettre le le torchon sur la poignée du placard de la cuisine pour pas que ça que ça tombe tu vois et elle répétait ça c'est papa qui m'a appris ça c'est papa <rire> donc c'est euh... mais elle c'est marrant parce que enfin c'est marrant non c'est pas marrant mais elle euh, elle euh, voilà elle elle en parle facilement puis des fois elle a vraiment des moments de, de tristesse où elle pleure comme une comme un adulte en fait de vraiment d'abattement de, de tristesse souvent dans les anniversaires ou les les anniversaires euh ses anniversaires ou les, les anniversaires de, 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 de mort enfin d'accident euh, ou aussi des fois quand euh, elle a été frustrée ou quand elle a été un peu fâchée euh, ça déborde euh, la tristesse déborde après sur euh, elle réclame son papa quoi et euh, mais voilà mais maintenant c'est vrai que ça reste compliqué par contre pour elle la séparation encore aujourd'hui ouais. euh, elle a peur euh, elle a peur euh, elle a peur que voilà qu'il m'arrive quelque chose puis elle le dit très clairement hein. ouais. Elle dit très clairement qu'elle a peur euh, que je parte et que, que je ne revienne
0: pas. Mmh. Mmh. Ouais, je pense que c'est euh, hyper intéressant comment tu peux voir que les enfants réagissent complètement différemment en fonction de leur ouais. caractère et en mmh. fonction de leur âge aussi parce qu'à 5 ans, as mmh. pas la même, euh, euh, tu ne te rends pas compte de la même manière des choses que quand on a as deux. Mmh. Donc, euh... Exactement.
1: Ouais, non, c'est pas les mêmes. Euh, ouais, c'est les... ouais, vraiment, vraiment le caractère et l'âge, c'est complètement, euh, complètement différent. Donc, il n'y a, ouais, a pas une manière. De toute façon, c'est comme nous, hein, en tant qu'adultes, je crois ouais. qu'il n'y a pas une manière de réagir euh, identique à un deuil avec ce qu'on est, avec nos, ouais, nos, nos, nos croyances, nos, nos caractères, euh, etc. Quoi. Ça, ouais. ça change
0: énormément. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as été suivi par un ou une thérapeute pour surmonter tout ça et c'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode avec Lucie, concernant son expérience, ou plutôt son, son vécu avec Julien, son histoire d'amour, mais aussi son départ. Dans la deuxième partie de l'épisode, on ira un petit peu plus loin dans le sujet de la mort, de la communication avec les défunts, de la médiumnité, et aussi du comment tourner la page, ou plutôt ne jamais vraiment la tourner. J'espère que cet épisode vous aura touché autant qu'il nous a touché à nous toutes les deux. Euh, N'hésitez pas à réagir à cet épisode, vous savez où me trouver. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Et surtout n'oubliez pas, soyez sage, un peu et parlez fort beaucoup.